0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online L'inchiesta. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Lydia Baratta è giornalista del quotidiano online l'Inchiesta, dove dal 2012 si occupa soprattutto di lavoro, temi sociali e immigrazione. Ha cominciato a lavorare nei giornali collaborando con diverse testate, tra cui Repubblica, L'Espresso, La Stampa e Vice. Scrive di costume per il settimanale D di Repubblica. Da diversi anni realizza rassegne stampa quotidiane e settimanali all'interno del team di Good Morning Italia. Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio 3, sono le
1: 7.17 del 23 dicembre, cominciamo oggi questa settimana insieme con la lettura dei quotidiani in edicola. Prima di iniziare vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Le aperture dei giornali del lunedì sono molto varie, comincerei con il Corriere della Sera che apre con una intervista al governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco a proposito della vicenda della popolare eh, di Bari e a eh, fare l'intervista al governatore è il direttore del Corriere della Sera eh, Luciano Fontana, intervista lunga che si trova a pagina eh, 2 e tre del eh, Corriere Eh, sono stati giorni importanti e difficili per la Banca d'Italia e il suo governatore, scrive Fontana il consiglio superiore dell'istituto appena nominato Daniele Franco direttore generale e Piero Cipollone vice direttore, un passaggio arrivato nel pieno delle polemiche derivate dal commissariamento della Banca Popolare di Bari, dall'intervento deciso del governo e dalle proteste di coloro che temono di perdere gran parte dei propri investimenti o risparmi affidati alla banca. Eh, Sono state Contestate l'efficacia e la tempestività della vigilanza e la Banca d'Italia, prosegue Fontana, il suo ruolo nella vicenda che portò la Popolare ad acquisire una banca in, in dissesto come Tercas. Governatore, eh, dice Fontana nella prima domanda, sono giorni di attacchi ripetuti nei confronti della vostra azione, il vice segretario del PD Orlando, solo per citarne uno, ha dichiarato che la Banca d'Italia è sia un giocatore che un arbitro e che le due funzioni vanno separate, altri come il ministro degli, degli Esteri Luigi Di Maio eh, in un'intervista ieri al Sole 24 Ore eh, vi accusano di aver assistito alla caduta della popolare vigilando in modo inadeguato. Come risponde? risponde Visco, dice, ci sono molte dichiarazioni andrebbero valutate una per una, intanto bisogna esaminare individualmente le due attività, quella di vigilanza e quella di gestione e risoluzione delle crisi, che sono cose diverse, dice. La vigilanza sulle banche ha svolto il suo compito con il massimo impegno e io reputo positivamente. La scelta di porre in amministrazione straordinaria questa banca è il risultato, come sempre in questi casi, di un'attenta analisi, dice il governatore, è un atto possibile in termini di legge solo dopo aver rilevato gravi perdite o carenze nei sistemi di governo societario. Ma la vigilanza non può intervenire nella conduzione della banca, dice, che spetta agli amministratori scelti dagli azionisti. La banca deve seguire le regole, la vigilanza verifica che ciò effettivamente accada» continua il governatore dicendo che dal 2007 abbiamo posto in amministrazione straordinaria circa 80 intermediari più della metà è tornata alla gestione ordinaria, per quelli liquidati o aggregati con altre banche non vi sono state nella generalità dei casi perdite per depositanti e risparmiatori Eh, Fontana chiede, questi salvataggi fanno molto rumore quando avvengono in Italia perché i salvataggi avvenuti in altri paesi europei come la Germania creano meno problemi? Non so se i salvataggi abbiano fatto meno rumore negli altri paesi risponde Visco, sono costati alcuni contribuente molto più che da noi. L'intervento pubblico in Germania e in Olanda ha cresciuto il debito pubblico di oltre 10% del PIL, da noi poco più dell'1%. L'intervista eh, prosegue con la domanda appunto sulla, sulla Banca Tercas, la Cassa di Teramo commissariata alla Banca di Terra nel 2012, si dice, dice Fontana, che sia stata eh, la, la merce di scambio che ha permesso alla Popolare di Bari di superare il vostro divieto di fare nuove acquisizioni e così siete stati voi a premere per un'acquisizione che è all'origine dei guai, dei guai della Popolare di Bari, chiede, le banche sono imprese, risponde Visco, e come tali sono trattate dalla vigilanza nel rispetto della loro autonomia. Uh, nei casi di difficoltà di un intermediario qualora non sia possibile una ricapitalizzazione sul mercato e prassi dell'autorità di vigilanza esplorare la possibilità di un acquisto da parte di altre banche e le acquisizioni sebbene eseguite, possono creare sinergie risparmi di costi robustendo un sistema bancario e salvaguardando la continuità aziendale della banca in difficoltà uh, noi facciamo il massimo per tenere costantemente sotto controllo le diverse situazioni e valuteremo se ci siano stati errori anche da parte nostra dice Visco Ehm, continua Fontana chiedendo l'accusa alla Banca d'Italia di aver autorizzato l'operazione perché doveva rientrare da un prestito erogato alla Tercas e dice Visco questo lo dice chi non conosce le regole risponde la Banca d'Italia aveva concesso a Tercas un prestito a titolo di liquidità di emergenza in base alle norme italiane ed europee questo tipo di finanziamento di competenza delle banche centrali nazionali ma sottoposta a valutazioni del Consiglio direttivo della BCE deve essere assistito da adeguate garanzie. E tra eh, le domande eh, che eh, segnalo eh, c'è anche quella in cui Fontana chiede cosa accadrà ora agli azionisti obbligazionisti e la popolare. Eh, Visco risponde l'intervento del, l'intervento del fondo interbancario e del medio credito centrale è volto a evitare scenari liquidatori e possibili perdite per i risparmiatori che detengono depositi e obbligazioni. Cosa dobbiamo aspettarci chiede ancora eh, do, dopo le crisi di questi anni ehm, Visco risponde se l'economia non tornerà a crescere non possiamo aspettarci che le banche prosperino. Eh, Sempre di Popolare di Bari eh, si occupa Repubblica in prima pagina nell'inchiesta che prosegue a firma di Carlo Bonini e Giuliano Foschini a pagina 10 e 11 con un'intervista a eh, Piercarlo Padoan l'ex ministro eh, su eh, proprio la Popolare di Bari e eh, Foschini è Bonini eh, scrivono che Jacobini, ehm, ormai ex presidente dell'istituto, svuotò la cassa nelle ultime ore prima del commissariamento. Nella fine della Banca Popolare di Bari, dicono nelle ore del suo commissariamento, l'epitaffio ne racconta le ragioni. L'attacco del pezzo, il suo padre padrone Marco Jacobini che svuota la cassa, 5 milioni e 556 mila euro mentre il parco boi dei correntisti vive l'ora più difficile, quella di chi in quel momento teme che la riapertura degli sportelli non potrà ritirare più i suoi depositi Sì, 5.556.000 euro svuotati tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre dal libretto di deposito che Marco Iacobini aveva presso la sede centrale della Popolare e dirottati a sei diversi destinatari, quattro persone fisiche e due società attraverso la banca sella. un'operazione, scrivono i due giornalisti, che non poteva passare inosservata all'interno della banca e che così è diventata una segnalazione di operazione sospetta per riciclaggio su cui ora stanno lavorando la Banca d'Italia, la Guardia di Finanza e la Procura un'operazione che racconta molto delle ultime ore della Popolare del suo ormai ex presidente e dimostra, ammesso che ce ne fosse bisogno che nel nostro paese ci sono segreti a qualcuno meno impenetrabili che ad altri come dicevamo a pagina 11 si trova questa intervista di Francesco Manacorda, l'ex ministro per l'economia, per Carlo Padoan attuale deputato eh, PD eh, mh, al quale eh, il giornalista fa eh, delle domande appunto sulla, eh, mh, sull'intervento statale nel salvataggio della banca e Padoan dice ci sono settori come l'acciaio, il trasportare, in una certa misura quello delle banche che oggi soffrono di una crisi strutturale a livello globale per questo bisogna valutare l'opportunità di un intervento pubblico che però deve sempre accompagnarsi alla capacità di concorrere al meglio in un'economia di mercato apre anche Paduan una maggiore presenza pubblica nelle imprese ma con qualche paletto e tra le domande appunto eh, Manacorda chiede il salvataggio della popolare può essere l'occasione di creare una banca per il sud che poi è il progetto del governo Eh, Paduan risponde sarei molto perplesso a pensare che una banca in difficoltà possa diventare con un'iniazione di capitali banca di investimento per il sud Fare la banca di sviluppo significa anche avere competenze specifiche e persone, insomma è un tema che va decisamente separato dal salvataggio della popolare. Su Bari, chiede Manacorda, c'è stato un deficit di vigilanza da parte della Banca d'Italia? Non sono in grado di risponderle in modo dettagliato perché non conosco i documenti, dice Paduan, ma non dubito che Banca d'Italia abbia prestato la consueta attenzione nella sua azione di vigilanza. Del resto è un tema che il governatore Ignazio Visco ha affrontato in modo dettagliato quando è stato sentito dalla passata commissione parlamentare sulle banche. Quindi in un certo senso è una risposta all'intervista che Luciano Fontana fa a a Ignazio Visco e eh, di Popolare di Bari eh, si occupa anche la copertina dell'inserto economico di oggi del eh, Corriere della Sera, l'economia del Corriere appunto, eh, Popolare di Bari, prestiti facili e soliti ignoti e avidità, le vere spine del credito, dice la copertina eh, finanziamenti da ripensare, i piccoli sono spesso i debitori più affidabili e sull'ultimo caso chi si è voltato all'altra parte si chiede eh, l'economia del Corriere eh, chiuso il capitolo della eh, popolare eh, di Bari eh, passiamo all'altro argomento che agita in questo momento gli animi della maggioranza di governo e cioè il tema autostrade e eh, la possibile revoca delle concessioni la stampa in apertura del eh, giornale scrive il dossier del governo autostrade violato il patto con i cittadini eh, fa riferimento all'indagine della Corte dei Conti sulle concessioni autostradali indagine che verrà consegnata eh, oggi al governo eh, che di questo si occuperà eh, per quanto riguarda il decreto eh, mille proroghe il pezzo a pagina 2 e 3 di Giuseppe eh, Salvaggiulo eh, dice eh, profitti e investimenti minimi le autostrade come una zona grigia l'indagine shock della Corte dei Conti su tutte le concessioni consegnata al governo poche ore prima di varare la norma del decreto mille proroghe controlli fumosi dice Salvaggiulo sistematica violazione delle regole di mercato, interesse pubblico mortificato, sicurezza degli utenti non garantita, nei rapporti con lo Stato, Mai il buco nero delle concessioni autostradali private era stato illuminato così in profondità come nella relazione della Corte dei Conti consegnata a Palazzo Chigi poche ore prima che nel decreto mille proroghe fosse inserita la norma che prefigura la nazionalizzazione delle autostrade senza penali in caso di revoca delle concessioni. La relazione 200 pagine con una mole impressionante di numeri è frutto di un anno di lavoro. 15 magistrati coordinati al presidente Angelo Buscema hanno analizzato le carte di presidenza del consiglio, tre ministeri, ANAS, tre autorità indipendenti e associazione dei concessionari. Le 200 pagine sono ehm, riassunte in quattro eh, boxini e nello specifico al boxino numero 4 viene sottolineato come il mantenimento dello status quo abbia accentuato le gravi inefficienze della ehm, gestione e, eh, su questo, sulla possibile revoca delle concessioni eh, si occupa anche Alessandro Barbera per quanto riguarda la reazione di Atlantia che teme i mercati dice e eh, prepara la guerra legale. La famiglia Benetton scrive Barbera e gli azionisti di Atlantia hanno preso malissimo l'articolo 33 del decreto mille proroghe discusso per ore nel Consiglio dei Ministri di Sabato. Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia convocato d'urgenza nella domenica della vigilia di Natale prelude, dice, a una battaglia legale che potrebbe durare anni e provocare imprevedibili effetti eh, collaterali È eh, sempre della eh, questione autostrade si occupa eh, Goffredo De Marchis a pagina 4 soprattutto per quanto riguarda appunto la trattativa all'interno del governo, autostrade il PD tratta sulla revoca ma Di Maio eh, dice è battaglia di civiltà, la ministra delle infrastrutture De Micheli difende le norme nel mille proroghe, regole per sbloccare cantieri, dice la ministra, i democratici si aspettano un segnale dalla società dei Benetton, per la cancellazione servirà un decreto ad hoc. De Marchis sottolinea come la sospensione degli aumenti dei pedaggi, l'intervento immediato di Anas in caso di revoca, due norme capestro per lo Stato che secondo i giuristi verrebbero cancellate dagli articoli del codice civile che sanciscono la nullità contrattuale in caso di eccesso oneroso per una delle parti. Ma se davvero si arriverà alla revoca della concessione ad autostrade, ci vorrà un decreto ad ad hoc diventerà un caso politico, quindi la maggioranza sarà costretta a cercare una posizione comune. Insomma, l'emendamento al mille proroghe contro autostrade per l'Italia che ha fatto gridare all'esproprio proletario virgolettato gli esponenti Italia Viva il partito di Renzi sembra avere tutt'altro scopo Eh, non la revoca della concessione ad Aspi o un suo antipasto ma costringere Benetton a trattare con il governo per evitare il peggio anche su Ilva ArcelorMittal, aveva chiuso la porta e poi l'ha riaperta osserva un autorevole ministro del PD citato da Goffredo De Marchis. Intanto Luigi Di Maio dice che la norma del mille proroghe è un passo avanti, chiaro, verso la cancellazione del contratto con Aspi. Il governo sarà compatto, dice il capo politico dei 5 Stelle, avviare il percorso per la revoca delle concessioni è una battaglia di civiltà dopo il crollo del Ponte Morandi chi si oppone non vuole il bene del paese, ma le cose non sono così semplici non è pensabile revocare il contratto di 2800 km di autostrade di una società con 7000 dipendenti con un emendamento del mille proroghe ha spiegato in privato la De Micheli e i colleghi, ci vorrà un decreto legge ad hoc, questo significa un passaggio politico molto delicato nella maggioranza giallo-rossa e il Corriere della Sera eh, riporta a questo proposito la posizione del Premier Conte a pagina 5 in un articolo di Marco Galluzzo Conte che si dice fiducioso non puniamo nessuno così togli- togliamo i privilegi. Eh, Galluzzo scrive che Giuseppe Conte è assolutamente sereno, convinto che oggi si scioglierà la riserva sul provvedimento che riguarda le concessioni autostradali determinato nell'abbracciare il senso di un provvedimento che per lui colma anche un voto normativo, il del eh, Premier e ristabilisce condizioni di uniformità e trasparenza per tutti i concessionari e a pagina 6 gli articoli di Monica Guerzoni e eh, Lorenzo Salvia riportano eh, quello che eh, avviene sia all'interno della maggioranza eh, con la lite tra Zingaretti e eh, Di Maio eh, sul Mille Proroghe oggi è la giornata in cui si vota anche la manovra eh, blindata al eh, alla Camera dei Deputati ehm, su cui appunto la manovra sulla quale il governo ha posto la fiducia ricorda Monica Guerzoni e l'articolo di, Lore- l'articolo di Lorenzo Salvia eh, riporta eh, come siano stati ritoccati gli indennizi ma resta il ruolo dell'ANAS così si cerca l'accordo appunto sul, sull'articolo del Mille Proroghe eh, che verrà trattato ancora una volta oggi all'interno del eh, Consiglio dei Ministri. Eh, articolo eh, di cui parla eh, il messaggero in prima pagina dicendo che appunto non, non si chiamerà più articolo 33 del decreto mille proroghe eh, è diventato articolo 38 ed è anche molto più corto dice eh, Giusi Francese a eh, pagina 6 del quotidiano, del quotidiano ehm, romano e eh, scrive, non è più l'articolo 33 del decreto milleprorico è diventato più corto, come abbiamo detto 20 righe anziché le le 34 originarie, ma al di là del posizionamento all'interno del provvedimento e della lunghezza, la contestatissima norma in materia di concessioni autostradali nella sostanza non è è cambiata, tant'è che ieri Italia Viva ha ribadito il suo no anche alla nuova versione, che quindi potrebbe essere ulteriormente modificata prima del Consiglio dei Ministri convocato nel tardo pomeriggio di oggi. Eh, quindi il capitolo autostrade sostanzialmente resta ancora aperto e vedremo a, eh, la trattativa all'interno del governo um, giallo-rosso a che cosa porterà. Eh, come abbiamo anticipato dal pezzo di Monica Guerzoni, oggi è il giorno dell'approvazione definitiva della manovra eh, di, eh, quindi della legge di bilancio per il prossimo anno, manovra che arriva in Parlamento, alla, alla Camera dei Deputati. Eh, blindata eh, per i tempi eh, ridotti in modo da evitare l'esercizio provvisorio, eh, le os- opposizioni insorgono e di questo parla proprio eh, un'intervista al leader della Lega Matteo Salvini sulla quale apre eh, la verità. Eh, oggi la democrazia è sospesa e Mattarella tace, dice Salvini in questa intervista a firma di Mario Giordano che troviamo nelle pagine 4 e 5 eh, del quotidiano diretto da Maurizio. Grazie a tutti. E, mh, nell'intervista a Giordano fa qualche domanda al leader della Lega appunto sul congresso appena concluso e dice al congresso ha chiesto a tutti di autodenunciarsi eh, sì, il processo farà una festa eh, si riferisce appunto al processo sulla nave Gregoretti, una festa, chiede Giordano gli avvocati mi sconsigliano ma io sono testone, risponde Salvini per cui lo dico, voglio vedere in faccia chi mi condanna a dieci anni di carcere perché ho fatto il mio mestiere sono proprio... Mh, curioso. Il prossimo anno ci saranno le elezioni politiche, chiede Giordano Salvini. Il prossimo anno sarà quello in cui verrà rimessa al centro la democrazia risponde Salvini. Oggi stiamo vivendo un momento di sospensione della democrazia e qui si riferisce appunto alla mancata discussione della manovra alla Camera. Sospensione della democrazia chiede Giordano addirittura sì, con dei silenzi preoccupanti di chi dovrebbe controllare risponde Salvini. Chi intende? Il presidente Mattarella? La maggioranza sta portando avanti una manovra economica a colpi di fiducia, silenzi e decreti non è degno di una democrazia parlamentare il presidente Mattarella giustamente ricorda che la Costituzione prevede che i governi nascano in Parlamento e poi però par- il Parlamento viene espropriato della possibilità di intervenire, di parlare, di correggere. Il Parlamento non può andare bene a giorni alterni. Quindi, eh, chiede Giordano, la sorprende il silenzio del Quirinale. Non dico nulla, dice Salvini, non chiedo nulla, però faremo ricorso in tutte le sedi del caso perché imbavagliare il Parlamento significa imbavagliare gli italiani. Poi arriva una domanda sulle eh, prossime elezioni regionali dice per le elezioni regionali avete deciso le candidature solo Emilia Romagna Borgonzoni e Calabria Santelli il resto lo valuteremo ci sono poi delle domande finali dell'intervista sui regali di Natale ai eh, suoi colleghi politici chiede Giordano alla Meloni glielo farebbe il regalo? Glielo ho fatto risponde Salvini, gli ho regalato un quadro un quadro? Sì, quando è venuta da me per, per un vertice ha visto un quadro che le piaceva e gliel'ho regalato e a Berlusconi glielo vorrei fare risponde Salvini ma è un po' difficile fare regali a Berlusconi che cosa si regala a uno che ha fatto tutto ed è il numero uno in tutto a Di Maio niente regalo? chiede Giordano a lui il regalo lo porta il 6 gennaio la signora a cavallo della scopa carbone assolutamente la storia rimprovererà a lui e a, a, lui e a Grillo il tradimento di un'idea che piaccio o no aveva smosso i cuori di milioni di italiani eh, abbiamo parlato delle elezioni regionali e pro, alla prossima tornata elettorale è dedicata la prima e quindi la apertura del eh, fatto quotidiano eh, con un'intervista Ehm, al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa a pagina 2 eh, eh, che dice Campania andrei eh, con il PD. Stando soli non si vince mai. L'intervista è a firma di eh, Luca De Carolis il ministro dell'ambiente in questo dice, in questo governo c'è molto confronto, meglio adesso che con eh, la Lega. Le prime domande di Luca De Carolis al ministro Costa sono proprio sui te- sulle tematiche ambientali eh, dice De Carolis, ma sull'ambiente c'è distanza tra promesse fatti Ave- ehm, avevate promesso la plastic tax poi avete dovuto rinviarla la misura appunto presente in manovra Eh, sulla tassa proposta dal ministro dell'economia risponde Costa ci siamo confrontati e l'abbiamo modificata dopo aver inserito nel decreto clima incentivi verso la transizione ecologica per le aziende dell'imballaggio e i fondi li ha messi il ministero dell'ambiente ha pesato il fatto che quelle aziende sono quasi tutte in Emilia Romagna dove si voterà a gennaio o no? chiede il giornalista non sono sono nato sotto un cavolo Eh, dice Costa vedo le dinamiche della politica però se posso dare un aiuto c'è cioè un incentivo, invece che uno scappellotto, ovvero una tassa, perché non farlo? Sempre restando sulle elezioni regionali, De Carolis chiede a proposito di Campania, eh, nelle regionali il Movimento 5 Stelle dovrebbe correre con il PD? Sergio Costa risponde per vincere bisogna stare assieme non da soli penso che nella situazione campana oggettivamente difficile sia necessario includere e non per essere sicuri della vittoria bensì per avere la maggiore partecipazione possibile al cambiamento le hanno mai chiesto di correre da governatore? chiede finora solo qualche amico e se glielo chiedessero Di Maio e Idem cosa risponderebbe? vorrei capire con quale idea e con quale progetto risponde Costa a me non interessa portare Voti, ma fare polis, costruire un progetto politico condiviso perché la politica resta la più alta forma di eh, carità e eh, restando alla politica la politica di piazza è quella eh, sulla quale eh, apre oggi eh, la Repubblica con eh, una ehm, indagine eh, di Ilvo Diamanti e di eh, Demos che dice ehm, il titolo dice vengo anch'io cresce la voglia di eh, piazza eh, Il Diamanti eh, in apertura il eh, Il pezzo parte dalla prima pagina e gira alle pagine 2 e 13. Un anno dopo gli italiani sembrano essere tornati alla tradizione segnata da un certo distacco rispetto alle istituzioni. Tuttavia la sfiducia politica procede insieme a una ripresa di impegno e protesta sociale lo Stato non convince e il titolo all'interno ritornano l'impegno e la voglia di piazza si conferma il distacco delle istituzioni in calo magistrature e banche rimane alto il consenso per le forze dell'ordine al Quirinale un anno dopo gli italiani sembrano tornati alla tradizione segnata da un certo distacco rispetto alle istituzioni, tuttavia la sfiducia politica procede insieme a una ripresa dell'impegno e della protesta sociale scrive il Vodiamanti alla mobilitazione dei cittadini intorno a questioni di interesse comune, in primo luogo il futuro e il presente dell'ambiente del clima sul piano globale ma anche locale e l'indicazione offerta dalla ventiduesima indagine dedicata al rapporto fra gli italiani e lo Stato curata da Demos per Repubblica. Rispetto al 2018 infatti tra i cittadini si osserva un certo declino dei principali riferimenti del sistema politico e istituzionale. La fiducia nello Stato in primo luogo scende di 7 punti, si ferma al 22% comunque 7 punti in più del Parlamento, stimato da una quota di persone molto ridotta 15% in testa alla gradatoria si confermano invece le forze dell'ordine riflesso della diffu- diffusa domanda di sicurezza che pervade il paese scrive Diamanti che in diversi boxini poi fa un focus eh, diversi focus sulla ricerca in uno di questi viene eh, sottolineato eh, quanto ci sia più fiducia in scuola e sanità e il sì eh, rispetto al taglio dei parlamentari Ehm, invece in un altro boxino troviamo una completa adesione ai nuovi movimenti di piazza Ehm, dice il 23% va in corteo Sardina e Greta mobilitano i movimenti di protesta che ci Clicamente irrompono nella scena suscitano l'interesse dei cittadini i quali appaiono sempre più disorientati tra l'uomo forte e la piazza la protesta ha assunto un significato importante in questi anni due movimenti, quello globale dei Fridays for Future guidato da Greta Thunberg sulla questione climatica e poi quello ormai nazionale delle Sardine lanciato da Mattia Santori eh, il, lo studio di Demos dice che tre cittadini su quattro cioè il 76% si dicono positivamente orientati verso l'attivismo promosso dalla giovanissima svedese e quasi la metà, il 45% per quello del giovane bolognese. Rispetto invece alla fiducia nei partiti, eh, dice una democrazia sotto stress dove i partiti non piacciono, ehm, i partiti godono nel complesso della fiducia di soli 9 italiani su 100, poco male visto che per definizione rappresentano una parte, ma 4 persone su 10 disconoscono del tutto la loro eh, funzione e eh, proprio sulla funzione della politica e dei movimenti di piazza eh, eh, è dedicato eh, l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia in prima sul Corriere e poi eh, continua eh, a pagina 36 del eh, quotidiano di ehm, Via Solferino, Ernesto Galli della Loggia titola il grande bagno di verità che servirebbe all'Italia e e parla proprio del movimento delle sardine eh, quando dice dirà il futuro se stavolta con le sardine le cose andranno in modo diverso dalle volte precedenti personalmente ne dubito dice della loggia per due ragioni la prima è che il consenso accompagna puntualmente da anni la comparsa sulla scena italiana di personaggi e movimenti che si presentano come la novità salvifica del paese questo consenso, dicevo, ha in realtà molto di costruito, di ingannevolmente artificiale. Non appena cessa l'effetto delle novità, prosegue della loggia, eh, finisce, non appena finisce di andare in onda, in onda la milleduecentesima intervista televisiva, non appena comincia a, costituirsi a, tutto ciò, a sostituirsi a tutto ciò la grigia realtà quotidiana che dà la vera misura dei protagonisti, allora gli entusiasmi inevitabilmente si smorzano e rapidamente subentrano la delusione quello che chiede della loggia è appunto questo grande bagno di verità che servirebbe all'Italia e dice infatti è mancata innanzitutto la verità, l'Italia ha bisogno che chi vuole governarla le dica la verità, le illustri la situazione in cui ci troviamo per quella che è cioè di un paese che da ogni punto di vista sta perdendo colpi avviandosi se continua così a un declino storico la quasi totalità dei nostri problemi in certo senso anche molti dei problemi economici si riducono sostanzialmente a due, dice da un lato abbiamo uno stato paralizzato da un declino delirio di norme e regolamenti incapace di fare, spesso inesistente dall'altro un sistema dei poteri pubblici mal concepito dalla nostra Costituzione non in grado di decidere sommamente inefficace. La verità dunque chiede il coraggio di dire la verità parlando al Paese, questo è mancato e ho paura che mancherà, dice della loggia, anche al nuovo movimento che da ultimo sta raccogliendo gli applausi delle piazze, perché dire la verità implica fare i nomi, indicare con chiarezza gli interessi grandi ma anche i minimi, i gruppi, le le burocrazie, le pratiche di massa e l'abitudine diffusa all'illegalità che traggono un quotidiano vantaggio dalla paralisi dello Stato prosperando sul declino del del paese e eh, chiudiamo eh, la eh, questione eh, più politica eh, di oggi, eh, riferendoci a quello che sta accadendo eh, nel centro-sinistra dopo l'intervista eh, concessa ieri dal segretario del PD e eh, presidente della regione Razio Nicola Zingaretti a eh, Lucia Annunziata. E, mh, a pagina 6 della stampa Fabio Martini parla del piano di Zingaretti, una lista per conte alleata ai progressisti alla fine dice Martini dopo averci rimuginato sopra per diverse settimane Nicola Zingaretti il pompiere ha preso due decisioni che un tempo si sarebbero definite strategiche sul governo e sul rapporto con Conte la prima decisione del segretario PD in ordine di tempo riguarda il destino dell'esecutivo a gennaio il, Demo- il partito democratico affronterà la verifica con il Movimento 5 Stelle per rilanciare per davvero l'esecutivo senza retropensieri sfascisti tenendo la guardia ben alta non abbassando l'asticella del rigore provando a imporre qualità al governo e mettendo in campo un elenco di provvedimenti targati PD, ma con un retropensiero che è il vero snodo della strategia del PD. Se dopo due, tre mesi di rilancio serio i Cinque Stelle ricominceranno a destabilizzare la maggioranza, a quel punto si assumeranno loro la responsabilità di una rottura che diventerà inevitabile. Zingaretti lo ha deciso e non lo può esplicitare in modo chiaro, ma tutto questo si può leggere, messo tra virgolette, seguendo quanto detto dal segretario del PD in una intervista a Lucia Annunziata. Vengono riportati alcuni virgolettati dell'intervista in particolare quando, eh, quando Zingaretti dice se Conte dice faccio una scelta di campo e mi metto nel campo del centro-sinistra vuol dire che questo campo o ridiventa competitivo per combattere Salvini o gli regaliamo il governo e ancora se nella coalizione di centro-sinistra ci sarà anche il Presidente del Consiglio mi stupisce lo stupore per l'incoraggiamento da parte del PD Zingaretti lo ha detto con una perifrasi ma lo ha detto nel futuro più probabile, una, eh, più probabile un'alleanza concreta Conte che con i 5 Stelle e chiudem- chiudiamo il capitolo eh, della politica eh, con eh, il caso eh, che riguarda eh, la casaleggio associati e il presunto conflitto di eh, interessi e eh, di cui parla sia Repubblica a pagina 6 e 7, in particolare Repubblica fa le pulci al bilancio della casaleggio associati ehm, dicendo il piano innovazione del ministro Pisano piano che appunto è stato stoppato, come sappiamo ha riacceso il faro sul conflitto di interessi di Davide, i 600 euro di consulenza dall'armatorio onorato, notizia eh, di eh, ieri. Eh, Emanuele Lauria abbiamo detto appunto analizza il bilancio della Casaleggio Associati e dice eh, la Casaleggio Associati un, nel, nel giro d'affari è passato da 1,17 a 2,05 milioni di euro e utili che si sono moltiplicati per 9 balzando da 20.000 a 181.000 euro il tutto valga almeno la coincidenza temporale nel primo anno dei 5 Stelle al governo e in un boxino eh, vengono riassunti quali sono in questo momento i tre punti che interessano eh, la società di Davide Casaleggio cioè il piano dell'innovazione con il Consiglio dei Ministri che ha sospeso l'esame del piano firmato dal Ministro Paola Pisano che nei ringraziamenti ha citato il contributo di Davide Casaleggio e poi l'antiriciclaggio cioè con l'indagine di Banca Italia ehm, su un contributo da 600 euro ottenuto nel 2018 dalla Casareggia Associati da parte dell'armatore Vincenzo Onorato eh, proprietario de- di Mobbi e poi gli interessi cinesi con il ministro Patuanelli che apre la strada a Huawei per lo sviluppo del 5G malgrado i dubbi del Copasir sulla sicurezza nazionale e a pagina 7 Repubblica Riporta l'intervista firmata da Matteo Pucciarelli a un ex dipendente della Casaleggio Associati, Marco Canestrari, nonché autore del libro con Nicola Biondo Il sistema Casaleggio. Canestrari, 36 anni, ha lavorato per tre anni e mezzo alla Casaleggio Associati, conosce bene l'azienda milanese e sull'ambiguità di Davide Casaleggio, eh, imprenditore, eh, dice alla domanda di Pucciarelli dice quando lavorava in Casaleggio aveva il sentore di questo conflitto di interessi? Era meno evidente ma ricordo che c'era stato il caso di un cliente della Casaleggio che vendeva del materiale anche ad amministrazioni pubbliche, risponde Canestrari. Qualche mese dopo vado a uno spettacolo di Grillo e sul palco mi ritrovo una citazione che più che altro era uno spot non dichiarato di questa azienda. Il partito allora c'era già ed era tutto gestito in chiaro e senza la mediazione di Ruzzola dalla Casaleggio Associati e sempre il Corriere a pagina 9 pubblica un'intervista al procuratore aggiunto di Roma Ielo proprio sulla necessità di una legge eh, su lobbisti e politica dice Ielo, anche per le fondazioni serve più trasparenza il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo è anche coordinatore del pool di PM che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione l'intervista a firma Giuseppe Guastella fa questa domanda dice Dottor Ielo sembra così semplice riferito appunto alla necessità di una legge sulla trasparenza del rapporto tra lobbisti e politica e glielo risponde e infatti non lo è sono convinto che da una parte significativa dell'ingorgo istituzionale che viene definito scontro tra politica e e magistratura che derivi dall'assenza di una legge chiara che regoli l'attività di lobbying l'esistenza di gruppi di pressione su decision maker, maker è una realtà in tutte le democrazie occidentali che viene regolata in forme diverse tutte però improntate al principio della trasparenza In Italia esiste una regolazione che è stata autorevolmente definita strisciante e ad andamento schizofrenico. Il problema, già rilevantissimo, si intreccia con quello del finanziamento alla... Alla politica e anche il giornale in prima pagina eh, riporta eh, proprio la eh, vicenda eh, della eh, Casaleggio Associati, eh, giornale che apre con uno studio europeo in cui dice l'Italia è il record di giornalisti di sinistra e sempre in prima si trova il richiamo soldi a Grillo e Casaleggio governare un affare con l'articolo a pagina 2 e 3 eh, gli articoli di Carmelo Caruso e eh, Luca eh, Fazzo. Chiusa la pagina italiana passiamo agli esteri, uh, in particolare sui giornali di oggi uh, gli ester, la, 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 la pagina degli esteri è occupata prevalentemente dalla questione libica uh, dopo che ieri le milizie di Haftar hanno sequestrato una nave turca. L'articolo a pagina 9 della stampa è di Marta Ottaviani, dice il presidente turco Erdogan non indietreggia, la situazione in Libia diventa più incandescente con il passare delle ore, ieri mattina un cargo battente bandiera di Grenada, ma con equipaggio turco è stato sequestrato dalle truppe del generale Haftar al largo della città di Derna e portato nel porto di Rasseli Lal per ispezionarne il carico. La situazione, prosegue la giornalista, è di massima allerta e a Bengasi molti pensano che il prossimo passaggio di Ankara potrebbe essere l'invio di altri soldati. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, quando scadrà l'ultimatum di Haftar contro le truppe di misurata alle quali è stato intimato di lasciare Tripoli e Sirte e a questo proposito rispetto proprio alla posizione italiana uh, in Libia il Corriere della Sera dedica l'intervista uh, di Marco Cremonesi a pagina 13 al uh, generale eh, capo del governo di accordo nazionale Fayez e eh, l- l- Lorenzo Cremonesi dice primo ministro l'Italia si rifiuta di mandare le armi che chiedete per combattere Haftar, così le avete ottenute dai turchi dopo la visita martedì di Luigi Di Maio qui in Libia sono ormai tanti a, pens- a parlare di rischio di rilevanza italiana Noi avevamo chiesto le armi a tanti paesi, inclusa l'Italia, che pure ha il diritto di scegliere la politica che più le aggrada e con cui i rapporti restano comunque ottimi, risponde Serragi, da Roma in verità non sono mai giunte risposte ufficiali. Aftar continua Cremonesi Avanza anche eh, grazie ai soldati russi. Le milizie di Tripoli mostrano i video dei tank turchi sbarcati a misurata. Alla fine saranno Putin ed Erdogan a dettare le regole del gioco. È uno scenario difficile, dice Serraci, il reso ancora più complesso gli interventi stranieri. Non credo però che l'intera questione possa venire risolta solo dai colloqui tra Putin ed Erdogan. È un processo caratterizzato da continui contatti bilaterali e multilaterali. Eh, Roma e altri paesi criticano la sua intesa con Erdogan chiede del giornalista per il controllo delle acque del Mediterraneo Di Maio ha, prospe- ha protestato dicendo che un buon alleato prima avrebbe avvisato. Prima di tutto Libia e Turchia sono due paesi membri dell'ONU ricorda Serraci con governi legittimi, indipendenti e sovrani. Quel memorandum è nei nostri diritti. Sinceramente apprezzo i buoni rapporti e la cooperazione che abbiamo con l'Italia e mi auguro si intensifichino però non avevamo alcun dovere nei confronti di Roma. Con la Turchia si negoziava a proposito dal 2004 per quanto riguarda la possibile svolta filo filaftar dell'Italia con l'incontro previsto a uh, gennaio dopo l'incontro avvenuto le scorse settimane a uh, Bengasi uh, uh, Serraci risponde Di Maio non è riuscito a bloccare l'aggressione militare contro di noi questa sarebbe stata l'unica prova di un suo successo ai colloqui di Bengasi ciò non toglie che l'Italia abbia tutto il diritto di comunicare con chiunque e invitarlo a Roma eh, la conferenza di Berlino prevista per il gennaio resta una via percorribile chiede il giornalista in chiusura ci speriamo, ne ho parlato a lungo con l'inviato dell'ONU, il problema è che il nostro aggressore prende tempo, continua a parlare di ora zero della battaglia di Tripoli e crede nell'opzione militare cimbo ba- bombarda, spreca risorse in mani e nell'est non costruisce eh, nulla eh, passiamo ora alla eh, cronaca eh, alla quale dedica l'apertura eh, il Messaggero, ehm, rispetto appunto all'incidente mortale eh, romano, eh, nel quale hanno perso la vita due ragazzi, eh, due ragazze sedicenni, morire a Roma a 16 anni. eh, Titola Il Messaggero, e lo stesso fa il tempo aprendo sulla tragica fine di due ragazzine, l'altro quotidiano romano. Eh, Viene ricostruita eh, la vicenda, avevano solo 16 anni e stavano attraversando mano nella mano Camilla Romagnoli e Gaia von Freiman, compagna di banco al liceo linguistico De Santis, sono state travolte e uccise sulle strisce di Corso Francia nella notte sotto la pioggia. Il semaforo era rosso per l'oro e verde per l'auto. Alla guida del SUV che le ha investite Pietro Genovese, 20 anni, figlio del regista Paolo Genovese, il giovane risultato positivo ai test e all'alcol droga. Il messaggero dedica alla fatto di cronaca le pagine che vanno da 2 a a 5 ricostruendo la vicenda ricostruendo appunto le dinamiche familiari delle eh, due ehm, sedicenni e ricostruendo anche quelle che sono state poi le reazioni eh, dell'investitore con le parole del padre il regista Paolo Genovese che dice dolore immenso per le famiglie delle ehm, ragazze e a questo proposito sempre sul messaggero c'è un editoriale di Maria Latella in prima pagina che dice perché non è una tragica fatalità e eh, la giornalista eh, spiega a pagina 20 in questo editoriale eh, può solo chiedere che chi, ha, dice, che chi ha il compito di controllare i controlli. Si sa che il sabato sera alcune zone della città, in questo caso Roma, sono ad alta densità di adolescenti e dunque ad alta densità di rischio. Si faccia in modo che i ragazzi si sentano sotto osservazione, alcol test e test su consumo di droga agli automobilisti a sorpresa il ritiro della patente immediato per chi risulta positivo. Qualche anno fa, rispetto delle regole di Celatella, i controlli avevano fatto diminuire i morti sulle strade italiane, se sai che ti toglieranno molti punti dalla patente quando sei alla guida rallenti, se sai che a Ponte Milvio, sul lungo Tevere, verso Trastevere o nelle altre aree della cosiddetta Movida ti multeranno se attraversi rosso lontano dalle strisce, sarai attento e alla vicenda vengono dedicate diverse eh, pagine di giornali sia su Repubblica a pagina 12 e 13 che sul Corriere a pagina 10 e eh, 11. Il eh, quotidiano invece il sole 24 ore del eh, lunedì apre eh, sulla eh, giustizia eh, che diventerà probabilmente un tema di discussione anzi quasi sicuramente con la questione della prescrizione nella maggioranza di governo per quanto riguarda le lungaggine delle sentenze penali dice sentenze penali, sei anni a Roma prescrizione e durata dei processi in Italia ci vogliono per un processo penale in media quasi 1600 giorni, nei distretti di Reggio Calabria Napoli e Roma si arriva a superare 2000 giorni, in particolare le difficoltà per le corti d'appello dicono i pezzi eh, di Maglione e Mazzei a pagina ehm, 5, in questa situazione entrerà in vigore lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado fortemente voluto dal ministro della giustizia e bandiera storica del Movimento 5 Stelle nonostante l'accordo sulla riduzione dei tempi dei processi sia stato mh, ancora trovato e sempre sul uh, quotidiano economico il sole 24 ore in prima pagina troviamo uh, un um, focus sulle misure dedicate all'edilizia scolastica presenti in manovra scuole nuove sicure 395 milioni in più e 8 per mille uh, blindato e sempre in merito alla scuola in particolare su Repubblica troviamo la storia per quanto riguarda uh, i, um, i soldi che Bussetti dovrebbe restituire al Ministero dell'Istruzione, Bussetti, ex Ministro dell'Istruzione, i soldi spesi per 44 uh, finte uh, missioni. Segnalo anche in ultimo. Andando verso la chiusura della rassegna, il data room di Milena Gabanelli dedicato oggi alla sugar tax e alla quantità di zuccheri presenti nelle nostre bibite anche nel confronto con quelle straniere. Ci risentiamo tra poco, la rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online L'Inchiesta, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296.
2: Danza con me è un programma che vuole regalare un caleidoscopio di emozioni tanti elementi anche molto diversi tra loro come l'ironia come la bellezza e anche molti temi sociali. I telespettatori devono guardare Danza con me il primo dell'anno perché è un programma unico nel panorama della televisione mondiale.
3: Tantissimi ospiti Alberto Angela, Roberto Benigni Matteo Garrone, Andrea Bocelli Luca Zingaretti, Virginia Raffaele Stefano Bollani, Geppi Cuciari, Giampaolo Morelli. Roberto Bolle. Danza con me. Mercoledì 1 gennaio 21 e 25 Rai 1,
4: Intesa San Paolo sostiene il talento e il valore della cultura. È il nostro impegno.
0: Edizione straordinaria. Le crocchette monge sono senza coloranti e conservanti artificiali. Ma questa non è una fake news. Lo sanno tutti che è una notizia vera. Buone feste da monge, il pet food che parla chiaro e vi vuole bene.
4: In ogni forma di grana padano e di grana padano riserva, c'è il godersi la vita, lo star bene insieme sempre, anche durante le feste.
0: Il Natale
4: ha un sapore meraviglioso.
0: Sì, Bella idea, dottor Scotti!
4: Alza, alza, gli
2: esperti. Moneyfarm,
3: eletto per il quarto anno consecutivo miglior servizio di consulenza finanziaria indipendente in Italia.
2: Hai sentito? Io, infatti, investo con loro. Io, ho il mio consulente. Io, con loro, ho un intero team di esperti. Ah! E la volatilità? Ogni tanto ribilanci? Ma da quando sei così esperto? Ci vuole un attimo. Vai su
3: Moneyfarm.com Il consulente finanziario indipendente eletto numero uno in Italia. Moneyfarm, il tuo migliore investimento. Signora,
0: lo so, un supermercato non è un'isola. E sa anche perché? Perché pensa alle famiglie e perché lavoriamo
4: insieme ai produttori per fornire il meglio a prezzi migliori, come la bresaola della Valtellina IGP Sapori e dintorni Conad a 22,90 euro al chilo fino al 24 dicembre. Preparatissimo anche lei. Grazie Conad, persone oltre le cose.
0: delle iscrizioni al nuovo anno scolastico 2020-2021. Sono aperte dal 7 al 31 gennaio per tutte le classi prime delle scuole primarie e secondarie e per i corsi dei centri di formazione professionale regionali.
4: Per sedere la scuola vai sul portale Scuola in chiaro, compila la domanda ed inviala.
0: Si fa tutto online. Con il mio speed ci ho messo un attimo.
4: Puoi registrarti già dal 27 dicembre su www.iscrizioni.istruzione.it.
0: Abbiamo detto tutto no?
4: È un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Presidenza del il Consiglio dei Ministri.
2: Il Natale di Radio 3 Le Felliniadi In occasione di cento anni dalla nascita di Federico Fellini Hollywood Party omaggia il visionario regista che col suo cinema ha incantato il mondo.
5: Buongiorno, è lei? Buongiorno, Pax et bonum tanto piacere signora Stella Fiorina lei è la proprietaria del podere credo no? noi dobbiamo parlarle di una cosa estremamente riservata
4: per tutta la settimana a Hollywood Party le felliniadi oggi il bidone alle 19 e sul sito radio3.rai.it RAI RADIO 3
0: di barrette, chi vuol mangiare con gusto e per sentirsi bene in libertà Sì con riso, senza lattosio Sì con riso, ma senza lattosio Buono per tutti Bella idea Dottor Scotti si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online l'inchiesta, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296, la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast, sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: Buongiorno e ben ritrovati Eh, dopo la rassegna apriamo il nostro filo diretto con gli ascoltatori vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul eh, sito di Radio 3 Eh, partiamo con eh, la prima telefonata pronto, buongiorno
2: buongiorno, sono Massimo, parlo da Trento buongiorno Eh, Massimo dunque in merito alla tragedia stradale eh, avvenuta a Roma con queste due ragazze che sono rimaste uccise sulla strada eh, oltre al fatto che naturalmente è una tragedia immane per tre famiglie eh, ci dobbiamo chiedere perché siamo arrivati a questo punto con il problema della sicurezza stradale qual è il, il motivo il problema dei problemi è lo scadimento della qualità della vita urbana perché gli ambienti urbani li abbiamo disconnessi, li abbiamo frammentati plasmandoli attorno alla motorizzazione di massa e va riconosciuto l'errore Cioè il problema è che stiamo consegnando alle nuove generazioni degli ambienti urbani che sono dilaniati dall'automobile. Se noi guardiamo come vengono invece sviluppate le moderne città europee, l'automobile è stata progressivamente messa in secondo piano a favore del trasporto pubblico moderno, efficiente, fruibile e attrattivo, che fa venire voglia di lasciare la casa l'automobile dalle piste ciclabili, dagli ampi spazi per la pedonabilità. Ecco che quindi il tema è proprio quello della, del fatto che noi all'auto diamo un'autorizzazione a occupare in maniera irrinunciabile gli spazi delle città attraverso strade a scorrimento veloce, le chiamano a Roma, per cui uno è legittimato drogato o no ad attraversare la città
5: a 90 all'ora
1: la ringrazio Massimo eh, per il suo commento, eh, se ho ben capito eh, lei appunto analizza eh, la condizione delle eh, città italiane eh, rispetto alla presenza ingombrante delle auto e quindi ai problemi per quanto riguarda la mobilità eh, pubblica, eh, a questo proposito le cito proprio un articolo di cui pubblicato oggi su eh, Repubblica che riporta proprio dei numeri che eh, come dire, le danno ragione dicendo che un pedone viene ucciso ogni 14 ore in Italia e la metà muore sulle strisce nel 2018 tre passanti 612 vittime la capitale è la città più pericolosa già 43 vittime nel 2019 un incidente su 10 provocato da autisti ubriachi o sotto effetto di ehm, stupefacenti, ovviamente qui le indagini sono in corso e probabilmente nei prossimi giorni avremo anche degli aggiornamenti passiamo eh, all'altra telefonata pronto, buongiorno
6: eh, buongiorno signore. Buongiorno. Sono Adamo, chiamo da Venezia. Eh, voglio dire che qui, veda, il problema, il problema non è eh, che si risolve: nel senso che noi, avendo visto che da novembre fino adesso siamo sotto acqua, è successo qualcosa. Cos'è successo? È successo che è cambiata la morfologia dei fondali.
1: Perché si è riferisce messo... all'acqua alta di Venezia? Sì,
6: ci siamo dentro, ogni oggi aspettiamo 1,50 e la gente che vive a pieno terra ormai ha deciso di andarsene via, non si può più stare qua, Con un, abbiamo due mesi di acqua alta continua, cosa vuol dire? Che noi avevamo uno scafo, Venezia era come una barca, i suoi fondaggi erano lo scafo, mettendo una, un, un'isola artificiale davanti al canale di San Nicoletto scavando a 50 metri per mettere giù queste grandi, grandi strutture che devono ottenere le paratorie, si è alterata la morfologia dei canali, del, del, del fondale. Quindi è un disastro perché adesso come si fa a risolverla? Quella macchina, quella trappola, voluta da Prodi, voluta da Di Pietro, eseguita da Berlusconi che è la metà il cemento, voluta da Salvini che vuole le grandi opere, Bene, queste sono le grandi opere signor Salvini e gentilmente adesso facciamo anche l'Atà e il ponte di Messina, hanno distrutto la nostra città come quel mafioso che ha preso il quadro della natività del Caravaggio e l'ha diviso in quattro parti, hanno distrutto Venezia
7: la e la
6: vendetta di Venezia sarà terribile perché li porterà tutti a fondo. Grazie. basta politica, dobbiamo fare un'assemblea cittadina, di noi cittadini questi sono una manica di scellerati ignoranti che parlano del senso degli anni. Adamo
1: abbiamo ben compreso la sua posizione, la ringrazio, questa era la testimonianza anche molto eh, coinvolta eh, di Adamo da Venezia, eh, ci ricordava come eh, ieri è tornata la qualta in città e come anche per oggi si è previsto un picco di 140 centimetri, eh, nei mesi scorsi si è parlato molto della funzionalità o meno del mose e delle paratie che dovrebbero bloccare l'acqua alta ma come ci ricordava Adamo è una questione anche di modifiche che riguardano la morfologia del territorio e dei fondali probabilmente anche legato alla presenza delle grandi navi altro annoso problema in città. Andiamo a leggere qualcuno dei vostri messaggi il primo che leggiamo è quello di Paolo inviato alle 8.06 sulla Libia Dice che quando l'anno scorso Trump aveva incentivato l'Italia a prendere iniziative sulla Libia e il nostro governo non ha fatto nulla, l'Italia ha perso il treno, occorreva fare quello che ora sta facendo la Turchia, ignorando eventuali proteste di altri, Europa comprese. Qui, Paolo, appunto si riferisce alla situazione tesa che riguarda la Libia con eh, il, l'ingresso anche di altri attori oltre a quelli europei cioè Russia e Turchia in questo momento con eh, la possibile, eh, il possibile incremento della eh, violenza in eh, um, Libia um, per quanto riguarda invece la questione di cronaca di cui ci parlava Massimo nella prima eh, telefonata cioè il tragico incidente eh, di Roma um, abbiamo diversi eh, diversi messaggi e, eh, per esempio Ernesto da Verona eh, ci dice che anche nel Veronese sono accaduti diversi incidenti automobilistici ma controlli non ce ne sono i vigili urbani fin dagli anni 70 hanno una indennità per via del lavoro in strada ma in realtà non si vedono eh, mai e qui probabilmente eh, appunto, c'è un collegamento con il, eh, l'editoriale di eh, Latella sul messaggero in cui appunto si diceva non è stata soltanto una tragica fatalità Ehm, tornando anche alla politica di piazza su cui apre Repubblica invece Carlo scrive le sardine che manifestano contro chi non governa perché per esempio non manifestano per i lavoratori precari sempre ricattati, sottoccupati niente ferie, niente tredicesima con il sindacato che mai si occupa di loro, ecco una cosa di cui il buon Santori potrebbe occuparsi scrive Carlo, in effetti il tema del lavoro è completamente assente, almeno questo sembra, dalle proposte che le Sardini hanno fatto dalla, dalla piazza, piazza San Giovanni um, uh, di Roma, uh, sicuramente Santori anche per una questione come dire, generazionale e i suoi colleghi dovranno affrontare il tema dei sottoccupati e dei uh, precari che è un tema principe in Italia. Uh, torniamo alle uh, telefonate, pronto? Buongiorno.
7: Buongiorno, mi chiamo Lorenzo e telefono da Milano. Buongiorno Lorenzo la telefonata riguarda le concessioni autostradali. Mi chiedo se qualche quotidiano oggi parli della, eh, delle concessioni già scadute, che sono molto numerose a partire dai primi anni dieci e eh, di come mai queste concessioni scadute non siano eh, riacquisite dallo Stato tramite l'ANAS oppure non siano messe a gara questa è una grossissima perdita per lo Stato perché eh, si sa benissimo che i pedaggi sono abnormi rispetto all'andamento dell'inflazione sono aumentati molte volte più l'inflazione negli ultimi anni quindi mi chiedo due cose i giornali oggi parlano di questo aspetto e come mai non si fanno le nuove gare oppure l'ANAS non acquisisce la gestione di questi tratti autostradali le cui concessioni sono scadute.
1: La ringrazio Lorenzo per eh, la domanda, da quello che eh, ci risulta nella lettura dei giornali di oggi non si parla delle concessioni eh, già scadute, per quanto riguarda ANAS e il, eh, il suo ruolo di cui appunto Lorenzo eh, parlava viene ipotizzato tra eh, le possibili soluzioni all'interno del comma del decreto mille milleproroghe di cui si occupa il governo, eh, ce sicuramente andremo a documentarci sulla domanda eh, che ci fa Lorenzo e magari ne parleremo nei prossimi giorni anche perché il tema revoca delle concessioni autostradali sicuramente tornerà nei giornali eh, di domani. Possiamo prendere un'altra telefonata? Pronto, buongiorno
4: Pronto, buongiorno sono Michele da Treviso.
1: Buongiorno Michele Io
4: Volevo dire due cose riguardo a, a quello che sento sui giornali e alla dimenticanza che c'è stata della dell'inchiesta che ha fatto Gratteri con tutti eh, gli arresti che ci sono stati io pensavo che una notizia del genere eh, fosse riportata sui giornali italiani e anche da i tre eh, fosse riportata tutti i giorni per almeno un mese invece è praticamente sparita questa inchiesta è un'inchiesta importante e vorrei solamente dire e ricordare che Falcone e Borsellino sono stati le prima lasciati soli e poi sono stati uccisi e io sto con gratteri, insomma, come molti italiani. Grazie, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno Michele. Da Treviso eh, ci ricorda l'ultima inchiesta del procuratore eh, di Catanzaro, eh, Nicola Gratteri, in merito alle eh, presunte collusioni tra eh, politica e eh, Ndrangheta e ritorna diciamo, questa eh, critica ai giornali del fatto di non essersi occupati poi così tanto di questa inchiesta, che appunto è stata paragonata addirittura al Maxi processo. Eh, Michele faceva riferimento in particolare le critiche a eh, Nicola Gratteri arrivate eh, da eh, diversi attori politici nello specifico eh, rispetto a quella che può essere, che, che viene definita ehm, giustizia, giustizia show Gratteri si è ehm, difeso eh, in eh, diverse interviste e eh, appunto Michele ci diceva io sto con Gratteri eh, assolutamente il presidio della legalità credo che debba essere eh, come dire una priorità eh, per tutti i cittadini. Grazie a Michele per averci ricordato l'inchiesta e della necessità di tenere alta sempre l'attenzione sui temi riguardanti la criminalità che come abbiamo visto nei giorni scorsi riguardano non solo il sud Italia ma anche il nord con l'inchiesta piemontese e l'arresto dell'assessore rosso di Fratelli d'Italia per voto di scambio Eh, torniamo ai vostri messaggi possiamo leggere il messaggio di Paola che che, che scrive da Alessandria alle 7.23 Paola scriveva come mai sul fatto quotidiano nessun rilievo ai rapporti tra Casaleggio e la ministra Pisano per il progetto tecnologia e i legami con la Cina anche Patuanelli afferma che Huawei la tecnologia migliore in campo pensa un po' e soprattutto sul fatto nessun accenno ai legami con la Mobile Line di Onorato e 5 Stelle con giri di denaro qui appunto si riferisce Paola ha la presenza o meno sui giornali eh, della questione dei conflitti, del confl- presunto conflitto di interessi Davide Casaleggio di cui abbiamo ampiamente parlato eh, nella, mh, rassegna, eh, nella rassegna di oggi. Altri vostri messaggi come quello di Alberto da Pordenone sono dedicati alla questione banche Alberto scrive alle 7.26 banche allo sbando, la causa sono i crediti deteriorati o meglio non onorati, quasi sempre sono grandi debitori a fare danni vengano fatti i nomi di questi disonorati fruitori di prestiti che forse fin dal 2019 non erano destinati ad essere restituiti anche qui le indagini sono in corso abbiamo visto come il governatore della Banca Italia Ignazio Visco nell'intervista a Luciano Fontana oggi assicura che i risparmiatori saranno tutelati, invito appunto alla lettura dell'intervista e anche a proprio questo tema tema dei piccoli eh, creditori eh, di cui si occupa eh, l'inserto economico eh, del Corriere della Sera del lunedì. Eh, Troviamo ehm, anche un messaggio, quello di Maria Luisa da Verona, ancora una volta la questione ehm, «Mille proroghe» dice «Oggi nuovo CDM» all'inizio dell'anno ci sarà un nuovo orizzonte agenda, tra parentesi per il governo ieri Zingaretti a Lucia Annunziata ha detto che darà ancora la fiducia a Conte come premier, Zingaretti ha dato fiducia agli italiani, non ha nascosto la difficoltà di governare con gli alleati, Zingaretti uomo retto e credibile ci ha dato speranza, scrive Maria Luisa da Verona, qui si riferisce ehm, l'ascoltatrice all'intervista del segretario del PD e presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti rilasciata ieri a Lucia Annunziata in cui sostanzialmente eh, il mh, segretario del partito ha allargato alla possibilità di un fronte progressista con il presidente del Consiglio Giuseppe ehm, Conte, e quindi alla possibilità eh, di rinnovare eh, la mh, fiducia al eh, Premier dice Maria Luisa, senza nascondere la difficoltà di governare con gli alleati, quindi, come dire, sottolineando anche le tensioni e eh, le divergenze di eh, visioni su, 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 su parecchio. Eh, temi, eh, l'ultimo appunto quello delle autostrade, ma presto appunto eh, la maggioranza tornerà a discutere soprattutto della prescrizione, si dice che eh, probabilmente una volta chiusa la manovra poi verranno aperti tutti eh, gli altri eh, temi. Eh, proseguiamo con eh, le telefonate, pronto, Buongiorno. 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 Chi parla?
8: Eh, sono Paola Piva, chiamo da Roma, e voglio segnalare il problema delle famiglie che arrivano con bambini in età scolare con ricongiungimento familiare, famiglie straniere che qui in molte delle nostre scuole non trovano posto per iscriverli perché le classi sono piene o perché c'è un'insensibilità di alcuni dirigenti scolastici, guardi proprio ieri eh, mi telefona un'associazione, noi siamo una rete di associazioni di volontariato che insegnano l'italiano ai migranti, ci chiamiamo scuole migranti e insegniamo sia l'italiano agli adulti che eh, facciamo dopo scuola, sostegno, laboratori per i bambini che hanno un gap linguistico a scuola. Mm E mi telefonano proprio per segnalarmi che c'è un alunno in un quartiere bene di Roma quindi non in una situazione eh, particolarmente periferica che è stato rifiutato da due scuole e siamo a Natale, quindi questo bambino ancora non è stato inserito è arrivato quest'estate Allora noi abbiamo aperto un'inchiesta e abbiamo scoperto che le cose sono più generalizzate di quanto non pensassimo I minori stranieri in età scolastica nel 2018 ne sono arrivati 4.619 accompagnati dalle famiglie non è il fenomeno dei minori non accompagnati sono proprio i bambini che entrano legalmente perché questo è il canale principale oggi di immigrazione legale quello del ricongiungimento e stiamo ascoltando presidi stiamo cercando anche contatti con i dirigenti scolastici per capire quali sono le cause di una cosa così grave che impedisce l'adempimento dell'obbligo scolastico
1: Ma eh, la domanda gliela faccio io in questo caso certo. eh, nel momento in cui il bambino viene rifiutato eh, in che modo la famiglia eh, può eh, comportarsi e a chi si rivolge?
8: Eh, dunque la famiglia si, noi, eh, essendo molto vicini alle famiglie si rivolgono poi ai volontari, il volontario Dunque, bisogna precisare che la scuola, se non ha posto, ha il diritto di rifiutarsi, però in teoria dovrebbe anche attivarsi per cercare un'alternativa nella scuola più vicina. Questo non lo fanno i dirigenti scolastici, la maggior parte di loro o non hanno tempo o non, non hanno questa cultura. e mediatore, il volontario, va, parla col preside, vede di risolvere alcune cose, però. affidare solo la mediazione del volontariato, qualche volta abbiamo successo e anche questo non è che ci piace molto cioè scoprire che se è un italiano che accompagna la famiglia, il genitore viene preso eh, più sul serio diciamo, dalla scuola che se si presenta da solo però lo facciamo molto volentieri per questo abbiamo aperto un'inchiesta perché vogliamo capire come passare dalla Situazione informale di aiuto diffuso, così casuale. Quando ecco questo alunno che si è rivolto da noi eh, sotto Natale eh, casualmente ha incontrato il volontario che poteva poi telefonarci e organizzare la cosa. Non possiamo fidarci solo di un meccanismo così. aleatorio.
1: Grazie Paola, grazie mille, anche complimenti per il suo impegno con eh, scuole migranti come volontaria eh, per eh, gli stranieri gli studenti stranieri in particolare. È eh, un fenomeno che eh, personalmente non conoscevo, questo della, come dire, della mancanza di posti per i bambini che arrivano in Italia tramite il ricongiungimento eh, familiare. La ringrazio, la ringrazio anche per l'inchiesta che ha eh, aperto attraverso eh, la sua associazione. Concordo con lei nel dire che appunto di questi casi eh, non dovrebbero occuparsi eh, solo i ehm, volontari. Eh, Ricordo, guardavo ora i numeri del MIUR, del Ministero dell'Istruzione, che in Italia ci sono ben 842 mila studenti con cittadinanza non italiana e quindi è un fenomeno eh, di cui eh, chiaramente il eh, Ministero dovrebbe occuparsi. Eh, Grazie ancora a Paola, passiamo alla telefonata successiva. Pronto, buongiorno?
5: Eh, buongiorno, sono Emanuele da Arezzo. La mia telefonata riguarda una cosa che, eh, senza che noi lo sappiamo, va avanti eh, ogni giorno anche se non viene riportata, cioè il degrado del territorio. Io sabato ero lungo l'autostrada, viaggiavo sabato, è stato il giorno del maltempo che ha attraversato tutta l'Italia. Su l'isorario era un continuo dire di frane franette in Liguria, in Toscana, la Cassia che era crollata, eccetera, eccetera. Queste sono cose che vanno avanti tutti i giorni senza che noi lo sappiamo. Il territorio italiano si sta rovinando lentamente anche quando non succedono le grandi tragedie, va avanti. Quindi, il mio pensiero è che, per quanto riguarda il territorio, ci dovrebbe essere una specie di piano Marshall, cioè tutti quanti si mettono d'accordo, decidono cosa fare nei prossimi 10 anni, 15 anni per quanto riguarda il territorio e non deve essere lasciata in mano a partiti, ai governi momentanei. Cioè ci deve essere una figura importante, il presidente della Repubblica, che tiene conto di questi obiettivi stabiliti per 10-15 anni, la risistemazione completa del territorio perché altrimenti non ne usciamo fuori. Una toppa di qua, una toppa di là, succede il disastro, i giornali ne parlano per cinque giorni, faremo, diremo, acqua Venezia, qua, là, tiriamo su, ba, 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 ba. poi silenzio assoluto, però le frane vanno avanti lentamente. L'acqua Cheta rovina i ponti, si diceva una volta, no? l'acqua Cheta continua a rovinare i ponti. Questo è il mio, è il mio auguro, diciamo, che ci sia proprio un impegno ma che che sia guidato questo impegno dal Presidente della Repubblica.
1: Ringrazio Emanuele per la segnalazione, mi scusi se la la interrompo. Ehm, È chiaro il suo suo intervento, lei dice appunto eh, per il territorio, per l'erosione del del territorio eh, italiano servirebbe un piano eh, strutturale, non soltanto iniziative di natura emergenziale eh, come quelle che vediamo ogni anno eh, correlate al maltempo, maltempo che oggi eh, non abbiamo fatto in tempo a parlarne ma occupa anche le pagine dei giornali rispetto a quanto avvenuto ieri eh, soprattutto nel, eh, nel, nel sud Italia eh, chiede un intervento del Presidente della Repubblica, basterebbe le, dico, le, le rispondo io, anche un intervento strutturale da parte del eh, Ministero dell'Ambiente eh, per occuparsi del territorio italiano che come ogni anno eh, vediamo essere interessato da eh, erosioni eh, in, in occasione di ogni autunno eh, torniamo su um, i vostri messaggi che continuano a scorrere sul sito di Radio 3 Yeah. Eh, abbiamo il messaggio di Clara da Bologna eh, che ehm, ci fa una domanda su cosa ci fa Cottarelli, assido frequentatore dei talk politici nel comitato dell'associazione lanciata dalla Carfagna. In questo caso Clara si riferisce a una notizia politica del fine settimana, venerdì, la vicepresidente della Camera, eh, Mara Carfagna, ha presentato questa nuova associazione ehm, Voce Libera, che è un'associazione non un partito specificato, ma che rappresenta chiaramente una nuova corrente all'interno di Forza Italia e accanto ai nomi politici e parlamentari al momento della presentazione erano circa in 15 parlamentari di Forza Italia che hanno aderito all'associazione accanto ai nomi politici ci sarà anche un comitato eh, scientifico eh, di cui fa parte anche l'ex commissario della Spending Review Carlo eh, Cottarelli tra gli altri ma si sono fatti anche altri nomi tra cui Alberto ehm, Mingardi Riccardo Puglisi e tanti altri Cottarelli come ha specificato nel caso della eh, conferenza stampa di presentazione darà soltanto per rispondere a Clara eh, una Consulenza di tipo scientifico, aderito al comitato perché sostanzialmente gli è stato, ehm, gli è stato chiesto e eh, continuerà a dare eh, com, come ha risposto il suo eh, apporto di tipo scientifico. Ehm, rispetto invece al piano innovazione, alla ministra di innovazione Pisano abbiamo il, ehm, la domanda eh, di eh, Paola Da Alessandria eh, che dice la Pisano non si è dimessa, pare neanche da assessore del comune di Torino, mantiene la dopo carica mm, anche lì ha fatto grosse pressioni per il digitale creando anche problemi pratici ai cittadini torinesi come mai non se ne parla eh, rispondo a Paola dicendo che effettivamente su questo non so rispondere nel senso che non so se la ministra Pisano si è dimessa o meno sicuramente lo eh, segneremo e eh, potremo rispondere alla domanda eh, sicuramente nei prossimi nei, nei prossimi giorni eh, ricordiamo che eh, il, la ministra Bisano è stata ehm um eh, affiancato la sindaca di Torino, Appendino, per quanto riguarda l'innovazione e eh, il digitale, eh, come esperta appunto di eh, questi temi. E su questo promettiamo all'ascoltatrice eh, che eh, sapremo dare ehm, una risposta. Eh, c'è chi invece, come Teresa, commenta eh, l'intervista eh, di Matteo Salvini alla Verità e dice: Salvini ha la memoria corta. Cosa succedeva in Parlamento fino a qualche mese fa? qualunque cosa lui volesse passava senza possibilità di discussione nemmeno da parte dei suoi alleati qui Teresa ehm, ci eh, ricorda come in realtà eh, il panorama politico si è mutato in pochi mesi, Salvini che oggi dalle prima, dalla prima pagina della verità parla eh, come eh, membro del leader de- dell'opposizione eh, quando appunto fino a qualche mese fa faceva invece parte della maggioranza e, e i suoi alleati erano i 5 Stelle che oggi sono nella maggioranza quindi le, come dire le dinamiche che è eh, il eh, bilanciamento all'interno della maggioranza di governo è eh, come dire, cambiato e eh, si diceva nella precedente maggioranza eh, giallo-verde che è il governo forse più attrazione leghista che ehm, 5 Stelle a questo fa riferimento eh, l'ascoltatrice eh, Teresa. E passiamo tornare alle vostre eh, telefonate. Pronto, buongiorno,
4: eh, buongiorno signora.
1: Buongiorno chi
4: parla? Sì sono Alberto da Roma. Buongiorno eh, volevo Alberto. Intervenire, volevo intervenire sulla ah, questione ah. delle strisce eh, pedonali, cioè sì. del, dell'uccisione di passanti a Roma. Allora, cosa succede? Intanto le devo dire che io sono il marito di una, di una persona disabile mm. e quindi questo problema mi riguarda in maniera diretta e molto pesante. Allora, camminando per Roma io trovo le strisce sempre occupate da automobili che parcheggiano ovunque,
7: eh,
4: anche vicino alle fermate. Ma comunque volevo intervenire su un altro discorso, cioè io sono stato a Vienna e Oslo ultimamente
7: mm-hmm.
4: e prima di passare sulle strisce io vedo le macchine che si fermano 10 metri prima che io inizi a passare sulle strisce. Diciamo che è un fatto, a Roma in modo particolare è, è pesante la situazione. Ma è un fatto culturale direi in ogni ogni città d'Italia, insomma qui bisogna che ci sia più rispetto per i pedoni, questo eh, indipendentemente dal fatto che le città non vadano adeguate come diceva Massimo prima, eh, con i trasporti eccetera insomma, ma qui bisogna fare subito qualcosa.
1: La ringrazio Alberto Eh, Alberto ci ricordava appunto eh, come eh, il il comportamento del eh, guidatore con il veicolo muti da di paese in paese direi anche di città eh, in città in Italia con riferimento appunto al comportamento dell'automobilista rispetto alle strisce pedonali e quindi all'attraversamento di eh, pedoni Eh, in effetti eh, come ricordava anche lo stesso articolo di Repubblica citato prima eh, gli investimenti dei pedoni sulle strisce pedonali in Italia ehm, sono eh, molto frequenti basta dare eh, come dire una ehm, Veloce lettura alle notizie che circolano anche eh, online per trovare diversi casi di cronaca eh, di donne e uomini investite sulle strisce pedonali, sicuramente ci sarebbe bisogno eh, di una maggiore educazione da parte dei pedoni e eh, anche di una minore presenza, come diceva eh, Massimo, in apertura eh, per quanto riguarda eh, le auto nelle nostre città e quindi come dire favorire una mobilità alternativa a quelle delle auto che praticamente invadono eh, le nostre eh, città molto più eh, che eh, all'estero grazie ancora ad Alberto Eh, passiamo un'altra telefonata pronto buongiorno pronto buongiorno buongiorno chi parla
9: Sono Osvaldo Tessitore, dirigente scolastico del circolo didattico statale Pascoli di Grumonevano.
1: Buongiorno. Napoli. Napoli. Terra dei fuochi, eh?
9: Buongiorno,
1: Buongiorno. Osvaldo.
9: Buongiorno. Volevo eh, sottolineare che l'intervento fatto dalla signora precedentemente riguardo l'accoglienza degli extracomunitari, bambini stranieri che hanno difficoltà nella nella lingua italiana, Mm. Noi non soltanto facciamo un progetto curriculare con eh, l'organico di potenziamento, attualmente insomma, definito organico funzionale, messo a disposizione dal Ministero, ma nel eh, pomeriggio abbiamo un progetto extrascolastico fatto, eh, cioè extracurriculare, fatto con eh, risorse interne e, e con fondi eh, specifici proprio per i bambini stranieri. Inoltre, facciamo una convenzione con il Centro Astalli di Grumonevano che accoglie non soltanto i bambini, ma accoglie anche le famiglie dei bambini che normalmente eh, a scuola eh, hanno difficoltà perché in casa al pomeriggio parlano eh, normalmente della lingua madre e quindi eh, questo ostacola l'apprendimento di questi bambini durante il il corso degli studi, quindi non è vero ciò che dice la signora, i dirigenti scolastici non fanno questo, non fanno quello, a parte tutte eh, le eh, difficoltà che si hanno e noi sappiamo per quanto riguarda i bambini extracomunitari, in quanto eh, non soltanto abbiamo il problema dell'accoglienza, adesso mi sembra che sta andando un po' meglio, al cambio di governo poi ehm, abbiamo anche una difficoltà da parte delle delle famiglie che se arrivano da noi arrivano per un un lavoro e quindi pensano specificamente più alla parte economica e di conseguenza il tempo dedicato loro ai bambini è è poco in quanto devono lavorare eh, l'intera giornata per portare a casa quel minimo che gli certo, eh, consente certo. di andare avanti. Allora la scuola, che è un'istituzione e rappresenta sul posto, oltre alla scuola c'è ovviamente altre situazioni importanti come, per esempio, il comune. Il comune di con il centro di assistenza. La prego oltre. di
1: concludere, Osvaldo.
9: Quindi io direi di non criticare così, eh, facendo di diciamo, ogni erba un fascio, ma di capire bene laddove ci sono le difficoltà, le certo. criticità e cercare di, magari di risolvere, ma ehm, in ogni scuola viene fatta un'autovalutazione, si chiama RAV, rapporto di autovalutazione chiaro, chiaro. e si mettono lì le criticità e, e i punti di forza, laddove ci sono delle criticità noi andiamo a sanarle attraverso un piano di miglioramento di miglioramento che serve proprio grazie mille
1: Osvaldo chiaro, chiaro il suo, eh, la sua telefonata Osvaldo si, si riferisce all'intervento che ha fatto prima l'ascoltatrice Paola da Roma rispetto alle difficoltà eh, nell'inserimento di eh, ragazzi stranieri eh, nelle scuole italiane, ragazzi arrivati tramite ricongiungimento familiare Osvaldo, eh, dirigente scolastico della provincia eh, di Napoli ci ha ricordato i progetti eh, attivi nella sua scuola appunto favorire eh, l'inserimento e ehm, una chiara testimonianza di come anche in provincia si faccia eh, molto e come siano gli stessi dirigenti scolastici poi attraverso progetti e fondi vari a rimboccarsi le maniche e a mettere su progetti anche su questo fronte. Eh, Leggiamo altri due eh, messaggi, uno uno proprio su questo argomento non firmato, a proposito ricordiamo sempre di firmare i nostri messaggi dice, i dirigenti scolastici che non possono accogliere le iscrizioni devono segnalare il fatto all'ufficio scolastico dell'ambito territoriale, ci ricorda un ascoltatore e um, in particolare eh, C'è poi un altro intervento sulla inchiesta di Nicola Gratteri di cui parlava eh, una telefonata in precedenza, dice eh, Elena, eh, buongiorno, concordo con le parole dell'ascoltatore che ha denunciato un pericoloso silenzio intorno alla figura di Nicola Gratteri, sottolineo anche la brutta e vergognosa dichiarazione della deputata PD riguardo alla disparità tra gli arresti di Gratteri e la conclusione effettiva dei processi. Una vergogna io sto con Gratteri, dice l'ascoltatrice Elena, di questo abbiamo anche parlato in ehm, precedenza rispetto alle critiche arrivate all'inchiesta del procuratore di Catanzaro ehm, Nicola Gratteri invece sul fronte stradale e della cronaca eh, abbiamo un altro messaggio dice perché nessuna istituzione pubblica dei comuni alle regioni e ministeri fa campagne pubblicitarie sulle stragi quotidiane e sulle strade italiane e in effetti eh, qui eh, dobbiamo dire che un'informazione pubblica sul buon comportamento per strada eh, sarebbe eh, molto utile eh, prendia- prendiamo l'ultima eh, telefonata della giornata pronto, buongiorno
3: buongiorno a lei,
1: buongiorno chi parla?
3: Eh, mi chiamo Luigi, parlo dalla zona di Roma,
1: buongiorno Luigi
3: dove ogni settimana c'è un pedone che resta per la strada e scopro ieri che in tutta Italia sono 10 a settimana uh-huh. 600 all'anno allora non più tardi di settimana scorsa avevo telefonato al collega perché con 50 anni di patente e qualche milione di chilometri sulle spalle so che il problema del pedone è la visibilità. I pedoni sono di frequente invisibili e non c'è nessuna normativa in proposito, nonostante la normativa mi obblighi a mezzogiorno di febbraio agosto di mettermi il giubbetto catarifrangente quando sono in autostrada se mi fermo sulla piazzola d'emergenza, cioè... C'è una normativa eh, palesemente eh, poco intelligente ecco, dal mio punto di vista, nel senso che ti obbliga a cose inutili, mentre le cose indispensabili non le prescrive. Detto questo, scopro stamattina che adesso la, la soluzione sarà mettere un autovelox solita limitazione di vedute da parte, da parte...
1: La prego di concludere, siamo in chiusura sì. Luigi.
3: Allora io chiedo alla giornalista di farsi carico di approfondire il problema, perché finché una voce è, è sola nel deserto, come dice la scrittura, non ci sono soluzioni, eh, non, non c'è possibilità di essere ascoltati. Occorre che qualcuno che abbia la
5: possibilità S- di risolvere il problema
1: lo faccia. Sicuramente Luigi lo faremo, la, la ringraziamo per l'appello. Noi ci fermiamo qui, dopo il GR Edoardo Camurri conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento mentre invece alle 10 tutta la città ne parla che come sempre approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Vi ricordiamo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3. A domani buona giornata